0: Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Acho que podemos olhar para frente e acompanhar a leitura na NVI, por gentileza, se for possível. Se não, vou ler aqui. Mateus 5, versículos 14 a 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário... Coloca no lugar apropriado E assim ilumina todos que estão na casa Vamos ler juntos essa última parte, vamos lá? Assim brilhe a luz de vocês Eu convidei você para ler a última parte, vamos lá? Amém, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por favor, curva sua cabeça e nós vamos orar. Pai, nós somos gratos e nós te louvamos. E te exaltamos por essa manhã incrível que o Senhor está nos dando, por esse dia maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor fez. E o nosso compromisso é adorar o Senhor, celebrar o teu nome e te glorificar como único Deus vivo e verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste, como único Senhor e eterno Salvador. Nós pedindo é que o Senhor aumente a Tua presença nesta casa. É que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, fique muito, muito à vontade em nosso meio. Trata com cada um de nós. Fala o coração e a consciência de cada um. E para que o nome de Jesus seja glorificado. Para que o nome do Pai que está no céu seja exaltado. Sim, nós te louvamos, Pai. Oramos, Em nome de Jesus. O povo de Deus diz? O povo de Deus diz? Você pode sentar. Por favor, senta. Inclusive o pessoal que está lá fora. O hall de entrada. Por favor. Eu quero me dirigir a vocês. Quero que vocês entrem e sentem. E assistam como discípulos. Tema desta manhã é Seja um influenciador. Seja um influenciador. Diga isso comigo, vamos lá. Eu comecei uma, uma série semana passada, Pessoas elogiadas por Deus. E eu estava pensando em dar continuidade, mas eu não estava muito em paz. e o que Deus colocou no meu coração hoje era falar um pouquinho sobre influência você é um influenciador ou você é influenciável? influenciador ou influenciável? mas hoje quero olhar para alguém que influencia O texto que lemos, Jesus diz da nossa influência. Ele usa dois elementos bem conhecidos. Primeiro ele fala, vocês são o sal da terra. Daqui um pouco nós vamos sair desse culto e nós vamos almoçar. E eu tenho certeza que você não gostaria de comer uma comida insossa uma comida sem sal pelo menos um pouco, sal demais não faz bem mas pelo menos um pouco precisa ter porque o sal é que vai trazer o sabor e aí Jesus está dizendo ó, que os seus discípulos precisam ser o sal desta terra que vai trazer o sabor para este mundo para esse sistema que precisa conhecer a Deus. E seus valores, seus princípios. Só que ele diz, mas se o sal perder o sabor. Ele diz, para nada mais serve. A não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Em seguida Jesus usa outro elemento. A luz. Vocês são a luz do mundo. Fala para o seu vizinho, você é luz do mundo. Você é luz na sua rua, na sua família, no colégio, na faculdade, no trabalho. Ele diz, você é luz. Ou pelo menos deve ser. E aí Jesus diz, não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre uma montanha. E ele diz, não se acende uma luz para colocar debaixo de uma vasilha. Mas como aqui as luzes principais estão no teto. Porque a partir do teto ela ilumina os que estão aqui embaixo. E Jesus disse, as luzes são colocadas no teto. Para iluminar aqueles que estão em casa. E aí ele faz uma aplicação. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu a partir disso, quando eu olho para Jesus usando essas duas imagens dizendo, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo quando eu vejo isso eu vejo Jesus dizendo, vocês são influenciadores vocês vão dar sabor Vocês carregam a mensagem de solução, de esperança, de vida. E as pessoas vão olhar para vocês, vão glorificar a Deus por causa da vida de vocês, porque vão ver Jesus em vocês. Mas mais do que isso, as pessoas vão olhar para vocês e vão querer viver a vida que vocês vivem, vão querer imitar vocês, o casamento. A maneira de negociar, a maneira de falar, a maneira de agir. se eu olhar para vocês e dizer, eu quero ser como esse homem, eu quero ser como essa mulher, eu quero ser como esse rapaz, como essa moça, eu quero ter uma vida assim. O problema é que o Brasil é chamado de um país cristão. E aí, uma pesquisa diz o seguinte, cerca de... 87% dos cristãos, escute isso, 87% dos cristãos brasileiros vivem com um coração que tem o temor de Deus, mas a mente pagã, seríssimo isso. Você tem o coração, no coração o temor de Deus. Mas a mente ainda está impregnada pelo paganismo. Isso reflete na sua forma de falar, negociar, trabalhar. Na sua forma de agir e interagir. Isso reflete na sua casa. E essa é a razão principal... Porque o cristianismo católico, protestante e evangélico não influenciam a sociedade brasileira como deveria influenciar. E talvez você está aqui hoje de manhã e seu coração é convertido a Jesus. Mas a sua mente ainda é influenciada mais pelo paganismo do que pelos valores bíblicos. E é isso que eu quero falar com você hoje de manhã. É sobre um pouco sobre essa mudança de mentalidade. A palavra grega metanoia. Porque enquanto a gente não mudar a maneira de pensar, de agir. Enquanto nós não desenvolvermos a mentalidade de Cristo. Nós vamos ter uma mentalidade mundana. Vamos negociar como pessoas que não têm o temor de Deus. Vamos trabalhar como pessoas que não têm o temor de Deus. Vamos falar como pessoas que refletem uma mente vazia de Deus. Com um sistema pagão. Mas isso vai mudar. Diga amém. O que eu estou falando sobre influência é que, preste atenção... Essa semana que passou, nós, o Brasil assistiu chocado a morte de alguns médicos lá no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, numa região que normalmente não era conhecida como, como violenta. Se o cristianismo influenciar a sociedade, ouça isso. Se o cristianismo influenciar a sociedade como deve, então a criminalidade tem que cair. Então o tráfico tem que cair. Então a corrupção generalizada na política tem que cair. Então muita coisa lá fora tem que cair. A pergunta é, quem está influenciando quem? O sistema de esquerda que está lá fora diz que você não deve pregar... E eles querem chegar até nos teus filhos, para você mesmo, nem influenciar os teus filhos como eles devem viver. Mas eles estão influenciando. Desde a mais tenra infância, nas escolas. E eles querem implantar exatamente uma mente pagã no seu filho. E a pergunta é, quem está influenciando quem? E me parece que essa enxurrada de coisas, de fora para dentro, está influenciando mais do que... A fé cristã Por isso o assunto de hoje é muito importante Sobre influência Porque o Senhor Jesus ao te salvar Ele te chamou Ele te escolheu E Ele te levantou nesta geração Para ser um influenciador Fala com o teu vizinho Deus te chamou para ser um influenciador Fala assim como um profeta Deus está te levantando Para ser uma influência Uma influência na sua família. Eu sei que quando você se converteu, parte da sua família começou a olhar para você, talvez um pouco estranho. E a primeira coisa que eles queriam ver, é de verdade mesmo essa conversão. E a maior pregação para a família são os frutos. Quando a família começa a olhar para você e ver que não é um discurso, que não é uma religião... Mas é uma vida em Cristo Devotada a Cristo, consagrada a Cristo Vivida com estilo de vida santo Posso ouvir um amém? Então a família vai olhar para você E a própria família precisa de um referencial de fé E se você se tornar uma influência na sua família física, biológica Quando acontecer um problema, eles vão chamar você Quando tiver alguém doente, eles vão dizer, por favor, dá para você orar por a gente? Dá para você vir aqui? E sabe de uma coisa? Cada convertido deve se tornar o pastor da sua família. Você não precisa de um microfone. Você precisa apenas viver o cristianismo, bíblico como ele é. Para que você torne uma referência e uma influência na sua casa, no meio da sua família. Eu quero que você viva de tal maneira Que qualquer coisa que acontecer A sua família, de perto e de longe Entre em contato com você e fala: Ora por nós Você tem uma palavra Você é diferente No início eles poderão até criticar você Mas depois eles vão chamar você Foi assim comigo E vai ser assim com você Em nome de Jesus eu acho que no início minha família olhava e falava, vamos ver se esse cara se converteu mesmo, ou se é um fogo de palha que já vai passar. Mas quando os anos se passaram, eles viram que era para valer. Então eu me tornei também o um pastor da família. Eu fiz praticamente todos os casamentos dos meus sobrinhos. E quando qualquer coisa acontece, eles me chamam. Até hoje é assim, eles já me ligam, dá para você orar? E às vezes é, dá para você vir aqui? E na medida possível eu vou, eles moram longe, Brasília, Tocantins, dá para você vir. E espero que seja assim com você, em nome de Jesus. Levanta sua mão e diga, eu vou começar, eu vou começar, ser uma grande influência, na minha família, no meu trabalho, na minha cidade. No meu país e, e, e na minha nação. Diga aleluia. Então, voltando à primeira coisa, precisa mudar. Se você quer ser um influenciador, é o seu sistema de valores. Seu sistema de crença. É preciso ter a mente transformada pela palavra de Deus. Através do poder do Espírito Santo. Deixa eu te dar alguns exemplos a partir de agora porque os exemplos me influenciam, quando eu olho para um bom testemunho, eu penso se esse homem conseguiu, eu também posso, e ao olhar para alguns testemunhos bíblicos hoje, eu quero que você diga isso, se esse cara conseguiu, eu também vou conseguir, você está vivendo debaixo de promessas maiores, melhores, do ministério mais excelente de todos os tempos, que é o ministério do Senhor Jesus Cristo. Você anda nas promessas de Jesus, você vive no tempo da graça. E esses homens que eu vou enumerar, eram ainda, alguns deles eram ainda do tempo da lei, mas tiveram um testemunho fantástico, influenciaram a sua geração e as gerações vindouras. Amém? Em primeiro lugar, o Senhor Deus te levanta para influenciar. Diga o Senhor Deus, me levanta para influenciar. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. capítulo todo Deus vai falando das bênçãos que seguirão ou que seguem aqueles que creem, que obedecem, praticam a palavra. Mas quando chega nesse versículo 13, ele diz, vocês serão cabeça e não cauda sacode o homem do seu vizinho fala, Deus te chamou para ser cabeça, não é cabeçudo, é cabeça, sacode do outro lado, Deus te chamou para ser cabeça, amém? Deus te chamou para ser cabeça, eu vejo uma geração se levantando que vai ser cabeça, não vai ser cauda de ninguém para estar por cima Amém que vai influenciar começa a influência na família depois na escola no colégio na faculdade no trabalho e onde você estiver você é uma referência da fé cristã para o teu vizinho assim você poderá ser a única Bíblia que algumas pessoas lerão. Você também não prestou atenção. Vou repetir. Fala com firmeza. Você poderá ser. Fala para a pessoa aí, você poderá ser a única Bíblia que algumas pessoas lerão. As pessoas, no modo geral, inclusive os cristãos, não andam lendo a Bíblia como deveriam. Mas se a sua vida Foi uma vida que emana Jesus Cristo. Paulo disse: nós somos cartas vivas. As pessoas vão olhar para você, elas estão lendo a sua vida, elas estão vendo a sua maneira de ser e elas vão ver Jesus em você. Por isso você pode ser a única Bíblia que muitas pessoas lerão. Amém? Diga glória a Jesus. Vamos olhar um pouquinho para José. Vamos olhar um pouquinho juntos aqui. José do Egito, filho de Jacó. O Egito era a maior potência do mundo da época. E José foi levado para lá, jogado lá. Chegou como escravo aos 17 anos de idade. Porém, a cultura do antigo Egito. Os costumes, o estilo de vida pagão dos antigos egípcios. Os seus hábitos as suas políticas, a sua religiosidade pagã, não influenciaram a vida de José. Desde o início, ele influenciou o ambiente onde ele estava e tornou-se uma grande influência para toda a nação, para o mundo de sua época e deixou um legado para as futuras gerações. Se você está entendendo, diga amém. Sabe qual foi o compromisso de José, meus irmãos? Ele não imitou o estilo de vida pagão. Do país onde ele foi colocado. Um garoto de 17 anos. Ele disse, esse não é o o estilo de vida que eu quero. Ele demonstrou um estilo de vida santo. De alguém que anda com Deus. Deus de alguém que tem coragem de ser diferente e compromisso com Deus para viver de forma diferente. Olha para mim, o que mais está influenciando você? A Bíblia Sagrada, o ensino dessa casa ou a cultura desse sistema sem Deus? O que te influencia é demonstrado naquilo que você fala, naquilo que você canta, a maneira como você se veste, isso influencia a cultura. O que você faz com o seu corpo, tudo isso demonstra quem está influenciando você. A maneira que você negocia... Como eu disse, não basta ter um coração convertido, é preciso que a mente seja transformada. Porque nós fica dentro da igreja com a mente pagã, praticando paganismo no dia a dia. Nós vamos tratar disso, isso vai ficar mais claro. José foi íntegro, foi reto, justo, andou no temor do Senhor, evitou o pecado. Se desviou do pecado, fugiu das tentações, viveu um estilo de vida completamente consagrado a Deus e deu um excelente testemunho para a sociedade da sua época. O que fez de José ser assim foi uma vida santa, repito, dirigida, governada pelo Espírito Santo. Quando o Faraó olhou para ele, o Faraó identificou uma vida cheia do Espírito Santo. A primeira coisa que ele disse foi, onde acharíamos outro homem como esse, em que o Espírito de Deus habita. Ele se tornou uma influência, porque ele decidiu que ele seria cabeça. Ele exerceu autoridade sobre a casa de Faraó. Quando ele interpretou o sonho de Faraó, das sete vacas gordas, das sete vacas magras, Faraó nomeou como administrador da sua casa. Faraó disse, você vai administrar toda a minha casa. E você vai ser o governador geral de todo o Egito. E disse, mas sem a tua palavra, ninguém vai poder levantar o pé e a mão em todo o Egito. Isso é, ele era influência. A palavra que ele dava era obedecida. E ele se tornou essa influência assim. Aos 30 anos. Porque dos 17 aos 30, ele viveu com estilo de vida santo. Se você quer ser uma influência, meu irmão, se comprometa com a santidade. Se comprometa com a palavra de Deus. E eu quero encorajar você a se deixar usar pelo Espírito Santo. José foi usado para salvar o Egito e o mundo da época da fome. E o Senhor quer usar você. Para salvar a nossa sociedade. Para ser alguém que carrega consigo a mensagem de vida eterna. A mensagem de salvação eterna. A mensagem que traz glória para Deus. A mensagem que traz esperança para o mundo. Você pode sacudir seu irmão e falar. Você. Diga você. Carrega dentro de você. A mensagem. Poderosa de esperança e salvação para a nossa sociedade. Então seja uma testemunha. Abra sua boca e compartilhe a fé que está no seu coração. Tenha coragem, tenha ousadia de testemunhar a sua fé. De declarar a sua fé em Jesus. Levanção, diga assim, um influenciador. Assim, bonito, me ajuda aí. Eu, tô, eu vou dar o meu melhor. Você dá o seu melhor aí, combinado? Diga: um influenciador é uma grande bênção para a sua família, para a cidade, para a nação. Diga: eu sou essa pessoa. Eu sou um influenciador. Diga: eu sou uma grande bênção. Diga de novo com quem crê, eu sou uma grande bênção. E eu sou um influenciador. Você pode levantar sua mão e dizer, eu sou cabeça. E não sou cauda. Dá um glória a Jesus, aplauda o Cordeiro. Vamos olhar para Daniel. Mas antes de olhar para Daniel, deixa eu dizer uma coisa, olha aqui para mim. Ou pelo menos, segue no telão. Antes de olhar para Daniel, é só falar uma coisa. Talvez você dá aquela desculpa. Dizendo, não pastor, eu não, eu não, eu não sou uma influência porque eu nasci numa família pobre. Eu não tive as oportunidade de estudar que os outros tiveram. Meus pais não tiveram uma boa condição. E você apresenta desculpas. Olha para mim. José chegou no Egito como escravo. Tinha sido vendido pelos seus irmãos. E foi vendido no Egito pelos ama- midianitas. Lá no, na casa Potifar. Agora, diga comigo assim. De escravo? A governador do Egito. De, novo, de escravo A governador do Egito O que faz alguém sair da escravo A ser governador Que é da maior potência do mundo da época E não foi governador Por um ano, ou quatro Por 80 anos O que faz alguém fazer isso Diga comigo Estilo de vida santo Diga compromisso Coragem Diga coragem de ser diferente, compromisso para viver de forma diferente. Ele não seguiu o fluxo do Egito, ele foi no contrafluxo. Você não está entendendo? Se você quer ser uma influência, não siga o fluxo do sistema mundano atual. Nós andamos na contramão do mundo. Vai tombar com o diabo? Vai. Mas ele já está caído e derrotado em nome de Jesus. Vai trombar com o sistema que está aí? Vai. Mas nós já vencemos este mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. Você também venceu em nome de Jesus. É na contramão do que está aí fora. Daniel. Daniel foi tirado da sua casa. Arrancado da sua família aos 14, 15 anos no máximo. No máximo agora, presta atenção, ele é levado para a Babilônia. José foi a 1750 anos antes de Cristo. Aqui nós estamos a 500 e poucos anos. 580. Foi no ano 586 que Daniel foi levado. Seus amigos por aí antes de Cristo, 1200 anos depois de José. Agora o que acontece, a Babilônia governava 120 nações, 120 nações eram governadas pelo Império Babilônico, no período do grande rei Nabucodonosor, e ele cai lá, no Império, 14, 15 anos, e você conhece a história, a Babilônia era número um do mundo na área de educação, economia, política, comunicação, cultura, infraestrutura e tecnologia da época mas também era o maior centro de paganismo e idolatria, um antro de perdição. Porém, nada disso influenciou Daniel. Nada disso influenciou. Ao contrário, ele tornou-se uma grande influência. Ele tornou-se um influenciador não de uma nação, mas de um império que governava 120 nações, repito. Por quê? porque Daniel não adotou o estilo de vida dos babilônios, ele não adotou o estilo de vida dos babilônios, ele viveu um estilo de vida santo, totalmente consagrado ao Senhor Deus, ele teve coragem desde a adolescência, e compromisso com Deus, coragem e compromisso, de que ele ia viver para agradar somente a Deus, Teve coragem de ser diferente. Teve compromisso para viver de forma diferente. Antes de continuar falando, Daniel. Há alguns anos atrás, aqui em Marília. Nossa igreja e a igreja presteriana aqui de Marília. A primeira IPI. E mais algumas igrejas. Enviamos um missionário para uma nação na região da Oceania, e esse missionário ia para, para ganhar, plantar uma igreja, e ganhar as pessoas daquela nação, o tempo passou, e depois de uns cinco anos e meio de parceria, esse missionário voltou aqui em Marília, com a sua esposa, suas filhas, sempre que eles vinham, eles eles iam na nossa casa, era um dos lugares que ele ficava E ele foi almoçar lá em casa Com a esposa e as filhas Os filhos E eu vi como que ele estava Ele começou a me contar De um ritual que ele tinha participado Um ritual que levava o dia quase todo Para se tornar uma das pessoas daquele povo Que ele foi para alcançar E aí ele me mostrou uma tatuagem Que começava aqui no pescoço e ia até a mão Bonita Bonita Mas era tatuagem para se tornar um membro daquele povo E ele estava com um anzol no nariz E um anzol em cada orelha Um brinco de anzol em cada orelha E um piso no nariz Eu fiquei quieto Não ia falar nada Estava no do almoço mas eu disse àquele missionário, amanhã eu preciso que você vá no meu escritório. Isso era mês de julho. Então eu disse aquele missionário no outro dia, nós estamos em julho, nós vamos contar parceria até dezembro, a partir de janeiro, nós não somos mais seu parceiro. Porque você foi lá para ganhar aquelas pessoas, não para se tornar um deles. Ah, mas eu me tornei um deles para me identificar. Eu falei, você entendeu errado. E deu a desculpa de Paulo. Você entendeu errado o ensino de Paulo. Quando Paulo disse, de louco para ganhar os loucos. De sábio para ganhar os sábios. Ele está dizendo, eu falei de maneira que as pessoas pudessem entender. Se eu estava falando com gente simples, a linguagem era uma. Se eu estivesse falando com... Os filósofos de Atenas, a linguagem era outra. O que Paulo está dizendo, ele desceu na linguagem de cada um, ou ele levantou o padrão. Ele se fez sem entender. E nós, infelizmente, encerramos aquela parceria. Imagina se essa moda pega. Ah, você quer ganhar algumas pessoas na rua, você tem que se tornar aquilo. Você quer ganhar algumas... Mulheres, você quer dizer, vai se tornar aquilo lá Ou alguns homens, vai se tornar aquilo lá Não O que transforma é a mensagem do Evangelho Puro e simples de Jesus Cristo de Nazaré Não é se tornar um com o mundo É ser luz no meio das trevas Foi isso que Daniel fez ele chegou lá tinha uma faculdade integral. Três anos. E eu estou em Daniel capítulo 1. E depois de três anos, ele e seus três amigos se apresentaram perante o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor os interrogou. E depois de um longo período de interrogações. Sabe o que a Bíblia diz? Daniel 1,20. Daniel 1,20. A Bíblia vai dizer para a gente Daniel 1,20. Que Nabucodonosor, um rei sábio, os achou dez vezes, dez vezes. Mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Agora imagina isso. Quatro jovens de 18, 19 anos, não mais. Mais sábios do que todos os sábios do Império Babilônico. Agora olha para mim, jovem. Eu vejo jovem dentro da igreja, revoltado com o pai, revoltado com a mãe, revoltado com uma série de coisas, porque algumas coisinhas te feriram. Às vezes até porque você não tem o tênis da hora que você queria, ou o celular do momento. Agora olha para Daniel e seus amigos. Lá em Jerusalém a cidade tinha sido destruída, o templo tinha sido queimado, suas casas tinham sido queimadas, seus pais tinham sido mortos. Sua nação destruída e eles chegam no maior império do mundo da época, e eles disseram, nós não vamos nos contaminar, nem mesmo com a comida, e nem com a bebida do rei, preste atenção, nós não vamos nos contaminar, foi a decisão Daniel 1, nem com a comida, e nem mesmo com a bebida do rei, nós comemos diferente, nós bebemos diferente, nós fazemos diferente, E Deus honra quem tem coragem de viver de forma diferente. Você dá um glória a Jesus. Fala para o seu vizinho você quer ser levantado. Diga se você quer ser levantado. Seja diferente. Faça a diferença. Seu padrão é outro. Seu Senhor é outro. Sabe o que é conversão a Jesus Cristo? É mudança de reino Conversão é mudança de reino Não é mudança de placa É mudança de reino Colossenses 1, 12 e 13 Diz dando graças ao Pai Que nos fez idôneos Para participar da herança Dos santos em glória E o verso 13 diz, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu filho amado. Conversão é ser arrancado, tirado do império das trevas, transportado para o reino de Jesus. E no reino de Jesus a maneira de se falar é diferente, a maneira de se negociar é diferente o que mentia não mente mais o que furtava não furta mais o que era corrupto não é mais corrupto o que fazia coisas erradas não faz mais o que era viciado deixa para trás os vícios, deixa para trás os velhos hábitos e passa a viver a cultura e os valores do reino de Deus isso é conversão havia um reino reino babilônico, e Daniel chega lá com seus amigos, e carrega dentro de si, um outro reino o reino de Deus, e disseram nós vamos demonstrar aqui a cultura do céu, e não a cultura da terra para ser luz, tem que ser alguém comprometido com a cultura do céu, com os valores do céu dá um amém no seu lugar dá um amém aí, dá um glória a Jesus você só vai ser sal e luz se você tiver compromisso em demonstrar a cultura do céu E a cultura do céu você lê na Bíblia E você ouve nessa casa, você ouve neste lugar Através do ensino e da pregação Você está me entendendo? Diga amém E desde o início Quando termina Daniel Daniel é um Vai dizer sabe o que? Com 18 anos se tornaram conselheiro do rei Agora o rei tinha quatro conselheiros de 18 e 19 anos. E o que eles falavam, o rei fazia. Sabe o que significa ser um conselheiro? Um influenciador. O que eles falavam, o rei fazia. Estamos falando do monarca mais poderoso do mundo da época. Um dos maiores impérios que já existiu. E eles chegaram lá. Não tinha uma Bíblia na mão, talvez, como você tem. Mas tinham a cultura do discipulado que os pais tinham passado eram os pais que tinham ensinado lá em Jerusalém e estava arraigado na mente e no coração não era apenas um temor no coração era uma mente totalmente transformada pelos valores do céu dá um amém? e aí se você for ver tem um quadro lindíssimo eu espero que um dia se alguém não pintou pinte você pode ser o pintor desse quadro você pode ser um pintor e dizer, eu estou pregando isso. Porque eu quero que Deus levante nessa casa influenciadores. Deus está levantando nessa casa influenciadores. Deus está levantando influenciadores. Influenciadores. Gente que não vai seguir os costumes da cultura do mundo. Mas vai seguir os costumes da cultura do céu. E vai exercer influência que começa na sua casa, na sua família, e aonde Deus te levar. leva sua mão, diga, Deus está levantando influenciadores. Diga, essa é a manhã que Deus está mudando a mentalidade. Diga, está mudando a mentalidade. Está mudando a mentalidade, para que sejamos influenciadores. Você crê nisso? Crê nisso? É para você essa palavra não importa onde você nasceu não importa se você tiver a mente transformada se você colocar na sua cabeça de todo o coração que você vai influenciar você vai ser uma influência olha para mim Daniel 2 tem um quadro lindo que eu me ia dizendo você pode pintar esse quadro aliás eu encorajo você a pintar esse quadro qual é o quadro? você já vai ver é aquele quadro que o rei Nabucodonosor teve aquele sonho de uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata tórax de bronze, perna de ferro, pés e artilho de barro misturado com ferro e aí ele amanhece o dia, chama os sábios da Babilônia ele diz, eu tive um sonho, não vou contar para vocês e vocês vão ter que me dizer o sonho me dar a revelação do sonho que eu tive e a interpretação e os sábios falaram, não dá Nenhum rei faz isso, ele diz, mas estou fazendo, e aí o rei vai além e diz, vocês vão morrer, ou vocês vão me dar a revelação do sonho, a sua interpretação, ou vocês vão morrer, suas esposas vão morrer, seus filhos serão mortos, as casas de vocês serão destruídas, e se tornarão lixão, e quando já vai mandar chamar os sábios, lembra, Daniel, foi foram buscar Daniel, ele estava entre os sábios, era o principal deles, ele fala assim: me dá um tempinho, me deixa orar hoje à noite, e o Deus do céu vai trazer essa revelação. E ele chama seus três amigos. Vamos falar deles um pouquinho. E eles começam a orar e lá pela madrugada vem a interpretação, vem a revelação e a interpretação. Daniel vai lá diante do rei, no outro dia marca o horário e diz: eu tenho a revelação. Qual é o quadro? É que quando Daniel dá a revelação do sonho e a sua interpretação. O quadro é, Daniel 2, de 46 em diante, tem esse quadro. Pinta esse quadro. Porque Daniel 2, 46, vai dizer que o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostou com o rosto em terra perante Daniel. Presta atenção, quem está influenciando quem aqui? Aqui o rei do mundo da época se curvou, colocou o rosto em terra diante de uma pessoa que havia chegado lá adolescente, como escravo era um bom lugar para você dar um amém para você dar um aleluia e é um bom lugar para você dizer chega de desculpas chega de desculpas Daniel tinha perdido tudo lá atrás Mas tinha os valores de Deus. Aqui o rei está nos seus pés. E o texto continua. E agora Daniel é nomeado aí no verso 48. Nomeado primeiro. Como chefe supremo de todos os sábios do império babilônico. Em segundo lugar, ele teve duas nomeações. Nomeado como governador geral da Babilônia. De escravo a chefe supremo dos sábios. De escravo a governador-geral de um império que governava 120 nações. Nabucodonosor morre e ele continua sendo influência nos dias de Belsazar, filho de Nabucodonosor. Ele é morto por causa do seu orgulho e arrogância. Daniel continua nos dias de Ciro e Dário, já no império Medo-Persa. E continua com o seu compromisso de oração três vezes ao dia. Um influenciador torna o nome de Deus conhecido em toda a terra. Levanta sua mão um influenciador, mas com vontade, um influenciador, torna o nome de Jesus conhecido em toda a terra dá um amém aí me ajuda aí terceiro lugar depois disso vamos passar a régua milhares de jovens israelitas foram levados para a Babilônia porém a maioria absoluta deles desapareceram na escuridão da história Porque chegaram lá e copiaram o modelo dos babilônios. Chegaram lá e se deixaram influenciar. Mas, além de Daniel, mais três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, tiveram uma história diferente. Porque entraram por um caminho diferente. Não copiaram o o modelo nem a cultura dos babilônios. Olha para mim, um dia eu trouxe aqui o pastor John Robert, da Igreja Batista Obras e Sinais, lá em Abidjan, na costa do Marfim, ele já veio aqui duas vezes. Na segunda vez que ele estava aqui, eu o convidei, numa, acho que era uma terça pela manhã, para uma conversa com a equipe pastoral na parte da manhã, e ele estava lá, pastor David vai lembrar disso, acho que o Elton também, nós estávamos na reunião, Fabiano, e, e tinha um outro africano, tinha um outro país, esse outro africano era, era lá de Botsuana, um professor, educador, pintor, um homem muito culto, tinha uma função no governo também de Botsuana, e quando o pastor John Roberts começou a falar a maneira como eles vivem, na costa do Marfim, um país de governo muçulmano, onde só nos últimos anos, os muçulmanos destruíram 60 igrejas deles, queimaram, incendiaram. E ele começa a falar, porque a igreja do pastor John Robert, é uma igreja batista, que em 1985 tinha 75 membros, mas que em cerca de 40 anos, hoje tem média de 300 mil membros. E como ele começou a falar sobre isso, um professor de Botsuana pediu a palavra e falou, como é que vocês lidam com a cultura? Vocês estão é, quebrando a cultura? Me empresta sua Bíblia aqui pastor, eu estou só com o, o iPad aqui. Alguém trouxe Bíblia para a igreja? Levante sua Bíblia. O pastor John Robson levantou a Bíblia dele. Sabe o que ele disse? Nenhuma cultura
1: está acima deste livro. É isso que fazemos.
0: Dá uma aplauso ao corteiro que venceu. Daniel chegou lá Ele disse Nós vamos viver a cultura de Deus aqui Sadraque, Mesaque, Abidinego A mesma coisa E só marca a história Quem tem coragem de ser diferente Se você olhar Daniel 1 de 11 a 19 Eles assumiram o compromisso Juntamente com Daniel De ser diferentes Eles tiveram coragem Repito, e compromisso com o Deus do céu para viverem de forma diferente, com uma fé firme, perseverante,
1: inabalável e inegociável. Levanta a mão e diga, eu preciso... Capítulo 3 de Daniel vai mostrar
0: que, além de nos cidros da Babilônia, ele construiu uma estátua de cerca de 30 metros de altura, toda coberta de ouro, ouro puro, era a estátua dele mesmo. E marcou o dia da inauguração. E na hora da inauguração, quando a banda de música tocasse, todos deviam se curvar diante da estátua e dos deuses. Mas enquanto a banda tocava, os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, se colocaram em pé, cabeça erguida. E as pessoas aos lados começaram a dizer: vocês estão loucos? Por favor, pode ir colocando projeção. Estou em Daniel 3. Pode
1: ir colocando Daniel 3. O rei gostava tanto deles. Eles eram conselheiros. Ele diz, nós não queremos segunda chance.
0: Nós não vamos nos curvar diante dos teus deuses. E muito menos diante da tua estátua. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós não vamos nos curvar. É esse nível de comprometimento de viver e até morrer. Se assim for preciso. E eles são lançados na fornalha, aquecida. Porque esse era o castigo. Os soldados que foram lançá-los morreram. E eles caem dentro da fornalha. E eles ficam andando livremente dentro da fornalha. E Nabucodonosor levou um susto.
1: E ele pergunta para os seus ministros. Está tudo aí, pode ir colocando. E o rosto do quarto é semelhante ao rosto do Filho de Deus. Jesus é o
0: quarto homem da fornalha. Andar na contramão na história, pode ser que às vezes você vai ser lançado numa fornalha, mas o quarto homem vai estar lá com você. Ele não promete te livrar das provações, mas Ele estará presente com você na hora das provações, aflições e dificuldades. Você jamais estará sozinho. E Ele chama, saiam, e Ele sai. E os governadores, os prefeitos vão perto dEle e não tinha nem cheiro de fumaça. Nem cheiro, tá? foram lançados com chapéu, com as túnicas e saem normalmente. Normalmente, porque
1: o Deus do céu é poderoso para te livrar, até mesmo na frente. O novo decreto é escrito.
0: Olha o que vai acontecer agora. Não, nós... Escreve o um novo decreto. Primeiro ele diz, eu louvo e eu exalto ao Altíssimo Deus. Porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Agora se torna um adorador do Altíssimo Deus. E ele diz, não há outro que possa livrar. Mas em seguida, ele diz, eu faço um novo decreto que em todos os povos, nações e línguas, um decreto para as 120 nações, em todos os povos, nações e línguas desse grande reino, quem não se curvar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem falar mal deles ou do Deus deles, vai ser morto e sua casa vai ser feita um lixão, a casa de ser destruída feito feita um lixão, agora mudou o decreto, Antes ia morrer quem não adorasse os seus deuses. Agora ele quer matar quem não adorasse ao deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. E agora quem está influenciando quem? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estão influenciando desde o rei até todo o império. Se você tiver coragem de ser diferente, Deus vai levar o teu testemunho para toda a terra. Vou repetir. Se você tiver coragem de ser diferente... Deus vai levar o teu testemunho para as nações. O mundo todo da época sabia que agora tinha um Deus que podia livrar na fornalha. E que os servos principais dele eram Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Agora o negócio vai pegar. Fala para o teu vizinho assim. Aperta o cinto um pouquinho. Vai vale, lá, Aperta. Deixa eu
1: falar uma coisa com você. Um influenciador mesmo. Levanta bem alta a mão.
0: Então agora, segura aí. Primeiro lugar, você quer ser um influenciador? Escolha bem os seus amigos. Isso não vale só para adolescente e jovem. Decida com quem você vai andar. Olha para mim, não se nivele por baixo. Se nivele por cima. Olha para quem está chegando lá ou para quem já chegou. Escolha quando você vai andar. E agora vem uma frase mais forte. Vou perguntar de novo. Você quer, quantos querem ser um influenciador? olha para mim,
1: eu vi até pastor que não levantou a mão, está no culto, quantos querem ser influenciador? Andar com os medíocres,
0: Não não é palavrão medíocre, é uma pessoa mediana, é gente que se acomoda com a média, comece a andar, com aqueles que não se acomodam com uma vida medíocre passe a andar com sonhadores passe a andar com visionários passe a andar com quem enxerga longe passe a andar com quem pensa grande, planeja grande, projeta grande e crê em grandes coisas da parte de Deus Quem são os seus amigos? Eu já disse uma vez, vou repetir hoje. Se você me disser quem são os seus cinco melhores amigos, com quem você anda, eu direi a você onde você estará daqui cinco anos. E se você continuar com os meus amigos, você vai estar onde você está agora. Mas se você andar com pessoas certas, com pessoas que são cabeça e não cauda, Se você se nivelar por cima, isso que eu estou pregando, gente, vale para qualquer área do mundo corporativo. Isso vale para a tua empresa, isso vale para os teus estudos, isso vale para o teu trabalho, para a tua profissão. Isso vale para o teu casamento, vale para o seu casamento. Quer quebrar o casamento? Começa a andar com divorciados. Começa a ouvir as divorciadas nas rodinhas ou no salão de cabeleira, irmã. Não são todos salão, mas tem alguns salões que misericam. Sai tudo lá,
1: né? Começa a andar. Com os caras quebraram o casamento. Olha para as pessoas que têm mais
0: de 30 anos de casado, já. Fala, eu vou viver assim, eu vou ser assim. Esse é o meu padrão. Por isso que eu estou pregando aqui, vale para qualquer área. Vale para a educação dos teus filhos. Então, fiz a hora de tirar o computador e algumas coisas dos teus filhos. Porque eles estão usando o chat GPT para fazer os trabalhos de casa. Ensinei eles a pensar novamente. Eles não pesquisam mais, não pensam mais. Para a gente caminhar para o final, escolha seus amigos, escolha seus parceiros, mas ande com influenciadores. O que se ouve de muitos cristãos evangélicos hoje é, não tem problema, abraço, não tem problema, todo mundo está fazendo. Sabe o que fez José um influenciador? Ele não, faz, ele não fez o que todo mundo fazia no antigo Egito. Sabe o que fez Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, influenciadores de um império? Eles não fizeram o que as demais pessoas faziam, nem mesmo os jovens da sua nação. Eles tomaram coragem de ser diferente. Agora quer ser um influenciador? Então para com essa historinha que todo mundo está fazendo. Porque está todo mundo caminhando para o inferno. E se você continuar fazendo, todo mundo está fazendo, você vai para o inferno junto com eles. Eu poderia falar de uma série de coisas, das festas que você frequenta, da bebida, alcoólica que você está tomando, do estilo de vida que você está vivendo. E a Bíblia diz que nós não devemos tomar a forma desse sistema mundano. E quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando do do sistema filosófico, sociológico, do sistema educacional, do sistema político, do sistema econômico deste mundo. E a Bíblia diz, não se
1: amolde a esse sistema. Romanos 12, 1 e 2. Eu vi um negócio um dia desse que eu achei legal.
0: Eu disse para apertar o cinto. Agora eu não vou zombar de você. Às vezes eu brinco com os corintianos, mas eu não vou zombar. Quantos corintianos tem aqui? Levanta a mão. Presta atenção. Quantos São Paulinos tem aqui? Levanta a mão. Ok, pergunta para os São Paulinos. Estou falando sério, não estou zombando. Vocês já viram algum dia São Paulo e Corinthians jogar e a torcida do Corinthians aplaudiu São Paulo e falar São Paulo, São Paulo... Já viram? Fala comigo! Os corintianos já viram a torcida de São Paulo aplaudir o time do Corinthians? E vai Corinthians, vai timão.
1: Já viram? Vocês já viram a torcida do Palmeiras aplaudir? Até no meio da torcida.
0: Uma torcida de um time não aplaude o outro time. Por que que você está tendo um estilo de vida mundano? Eu falei para você apertar o cinto. Por que que você está cantando músicas que não tem nada a ver com Jesus? Eu vou fazer uma outra pergunta. Você já viu uma galera aí que faz alguma manifestação de rua aí algumas vezes no ano? Cantando as nossas músicas? Você sabe do que eu estou falando, você já viu? por que você está cantando as músicas deles? por que, que você está indo em festas, raves? funks?
1: e deixa o teu filho ouvir e você mesmo ouve, curte você está tendo cristão com o coração convertido e uma mente pagã talvez você não concordou comigo, mas é disso que
0: eu estou falando o que envolve a cultura, a economia a política a filosofia a sociologia o sistema educacional porque você tem uma prática cristã na igreja e uma prática pagã durante a semana Pastor, você pegou pesado hoje. Não. Sabe como é que se chama isso que eu estou pregando? Evangelho raiz. Evangelho raiz. Evangelho raiz. Não existe nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. 2 Coríntios 6, 14, 15 não há nenhum acordo entre Cristo e o diabo não existe uma comunhão entre a luz e as trevas você vai falar, ah mas tem pastor que pensa diferente de você, graças a Deus mas eu fico com o que a Bíblia diz ah mas a minha igreja tem uma teologia mais aberta eu respeito, eu sei de tudo isso eu acompanho tudo isso Mas essa teologia aberta pode estar te levando para um caminho de morte. Não existe nenhuma comunhão entre Cristo e o diabo. Entre a luz e as trevas. Se você é luz, permaneça como luz. A amizade com esse sistema mundano, corrompido e perverso, é inimizade contra Deus. Diz Tiago... 4, 4. Mais uma vez, sistema mundano Esse sistema filosófico Sociológico, religioso Político, educacional e econômico E quando se fala de política Se fala da agenda de esquerda A nível mundial Nós não devemos amar mais sistema sem Deus Menina João 2, 15 e 16 Diz, não ame o mundo Nem o que no mundo há. Tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. É no meio deste mundo, que somos chamados para ser sal e luz. A Bíblia diz que um dia Deus olhou para a terra, falei isso no domingo passado. E a terra toda estava corrompida, pervertida. A corrupção era generalizada. Mas Deus viu uma família, Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. E Deus disse, são eles, é essa família. O problema não é se a corrupção é generalizada, é se a minha e a sua família são diferentes. Cada pai aqui tem um compromisso cada mãe, cada pai, de levantar uma família que seja sal e luz vamos encerrar? diga aleluia não porque eu falei que vou encerrar, diga aleluia diga glória a Deus vou repetir fique em pé por favor e eu vou repetir uma coisa Pode ficar em pé, estamos cerrando mesmo. Saudou, louvor Olha para mim: um influenciador é cabeça, não é cauda. Um influenciador é alguém que vive para Deus e que vive a cultura do reino do céu no meio das trevas. E eu quero encorajar você, não importa a sua idade, a dizer, eu vou ser um influenciador. Começa na sua casa. Começa na sua casa. Eu citei uma coisa aqui. Mas um influenciador tem prazer no reino de Deus. Tem prazer nas coisas de Deus. Tem a alegria de estar na casa de Deus. Tem prazer na adoração, na celebração. Um influenciador está comprometido com o céu. E por fim, olha para mim. Um influenciador vive uma fé do céu para a terra e da terra para o céu. Ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E muito menos olha para trás. Hoje Deus te levanta para ser cabeça. Você vai parar de andar com gente medíocre. Você vai parar de andar com gente que só reclama. Você vai parar de andar com críticos. Você vai parar de andar com gente que não ora. Você vai parar de andar com gente que não lê Bíblia. Você vai parar de andar com gente que se diz cristão, mas a prática é pagã. Você vai andar com os santos. Daniel, Sadak, Mesaque e Abidinego. Decidiram andar juntos até o fim. E foram promovidos juntos. Até o fim. Porque eles decidiram. Que não iam copiar. A cultura do império mais poderoso do mundo da época. Eles iriam ser cabeça. Eles foram cabeça. José foi cabeça. Eles já estão lá na glória. Agora é a sua vez. Agora é a minha vez. Que se levante os homens. Que vão ser cabeça na sua casa. Homem a ordem das coisas é Deus o Pai Jesus Cristo e você Deus o Pai Jesus Cristo e você depois a sua esposa seus filhos em 1 Coríntios 11 3 Deus é a cabeça de Cristo Cristo é a cabeça de todo homem o homem é a cabeça do lar assuma sua posição homem de Deus E essa mensagem é também para te levar ao sucesso profissional. Um influenciador é um sucesso. Se torna um sucesso e deixa um legado de uma vida bem sucedida. Desde a casa até a liderança que exerce. Eu estou pregando para a gente que quer ser um sucesso. É inadmissível um jovem Que quer ser cabeça E para os estudos É inadmissível um jovem Hoje que não quer aprender Pelo menos uma outra língua Como inglês e espanhol É inadmissível ficar estagnado E dizer que vai ser cabeça Então hoje Deus vai tirar você da estagnação Mesmo que você tenha mais de 60 anos Vai voltar a estudar Vai fazer um mestrado Um doutorado Vai começar por uma pós-graduação, não para de falar que está bom, para de falar que você já chegou. Deus tem o melhor para você, a melhor fase da sua história ainda está para acontecer. Você não viveu tudo, você não conquistou tudo, mas começa uma vida de conquista, uma vida de influenciador. Um influenciador é um ganhador de almas, torna o nome de Deus conhecido e ganha muita gente para Jesus. Foi assim com Paulo, foi assim com os apóstolos, dizer assim comigo e com você.